0: Du wurdest am 19. April am Stühlinger Kirchplatz von der Polizei kontrolliert. Wie lief das ab?
1: Genau, ich war am frühen Abend, so gegen 18 Uhr, ähm, auf dem Rückweg vom Hauptbahnhof, wo ich einen Kumpel abgeholt habe, ähm, beziehungsweise dahin gebracht habe. Ich war auf dem Rückweg vom Hauptbahnhof, bin über den Stühlinger Kirchplatz gelaufen Als plötzlich ähm, das Polizeiauto von hinten angefahren kam, sich schräg vor mich auf den Weg gestellt hat, damit ich nicht weiterlaufen kann und ein Polizeibeamter stieg aus und forderte mich zur Kontrolle auf mit der Begründung, ich sei, Zitat, ich sei gerade an den Schwarzen dort drüben vorbeigelaufen, daher werden sie mich jetzt nun kontrollieren. Ähm, nach einer Diskussion darüber, dass ich diese Aussage nicht okay finde ähm, und dass ich, nachdem ich sie auf den Rassismus dieser Aussage hingewiesen habe, habe ich ihn aber natürlich meinen Namen nennen müssen und meine Taschen und die Inhalte meiner Taschen zeigen müssen, ähm, da ich ja weiß, dass dort verdachtsunabhängig kontrolliert werden kann und daher in dem konkrete, in der konkreten Situation mich nicht dagegen wehren konnte. Ähm, Anschließend habe ich weiter mit ihnen darüber diskutiert, ähm, insbesondere über diese Aussage. Bin dann aber einige Minuten später, konnte ich dann gehen.
0: Wie hat denn die Polizei diese Aussage, äh, du bist an dem Schwarzen vorbeigelaufen und deshalb kontrollieren wir dich, äh, dir gegenüber gerechtfertigt?
1: Nachdem ich sie dann darauf hingewiesen habe, wie gesagt, dass das nicht okay war, wurde mir als Rechtfertigung zunächst genannt, ähm, sie sehen da überhaupt kein Problem, es sei kein Rassismus, sie würden ja mich kontrollieren als weißen Menschen. Ähm, Daraufhin ähm, war ich etwas schockiert von dieser Aussage, da es mir gerade um die rassistische Begründung ging und nicht um die Tatsache, dass sie mich kontrollieren. Ähm, Als Antwort darauf, dass ich das äh, als Rassismus bezeichne, dass sie das anders, dass ich an People of Color vorbeigelaufen bin, als anders, nämlich mich zu kontrollieren, wurde mir dann aber gesagt: naja, Sie wissen ja, wer hier Drogen verkaufe. Ähm, außerdem wolle er seine junge Tochter ja davor schützen, äh, in Kontakt mit Betäubungsmitteln zu kommen. Ähm, daher würden Sie diese Kontrolle durchführen. Und Sie wüssten ja auch, wo äh, hier in Freiburg Drogen gekauft werden. Das sei halt nun mal bei den Gambier hier im Stühlinger Park.
0: Wie? Bewertest du diese Argumentationsweise der äh, Polizei, die dich dort kontrolliert hat?
1: Ähm, Zum einen ist erstmal festzuhalten, dass ähm, eine Kontrolle aufgrund dieses Anlasses mit dieser Begründung natürlich rechtlich ganz klar unzulässig ist, da ja in Artikel 3 Absatz 3 Satz äh, 1 Grundgesetz ausdrücklich normiert ist, dass staatliche Maßnahmen nicht unter anderem an die Hautfarbe anknüpfen können, mir ist natürlich bewusst, dass hier ich kontrolliert wurde. Allerdings war ja, wie schon gesagt, der Grund für diese Kontrolle ähm, die Hautfarbe anderer Menschen in dem Park, ähm, so dass das rechtlich ganz klar unzulässig ist. Politisch ähm, hat mich das natürlich sehr schockiert, wenn auch nicht überrascht, da man ja seit einigen Jahren weiß, wie in der Polizei mit dem Thema Rassismus umgegangen wird. Was mich aber dennoch ähm, schon überrascht hat, ist, wie wenig Skrupel diese beiden Polizeibeamten und dadurch bestimmt auch viele andere, äh, wie wenig Skrupel die haben, ihren Rassismus offen zu zeigen, ähm, dass sie noch nicht mal probieren, irgendwie zu verstecken oder nur dadurch kundzutun, dass sie bestimmte Menschen kontrollieren, sondern dass sie ganz klar von mir ihre rassistischen Motive darlegen, ohne dass, dass dass sie dazu genötigt wurden, sondern als erste Aussage sofort ihre rassistischen Motive darlegen, fand ich schon wirklich sehr schockierend und zeigt meines Erachtens, dass da erhebliches an Sensibilisierung fehlt und auch diese Argumentation der Polizei im Anschluss, lässt bei mir echt den Eindruck irgendwie erwachsen, dass da ähm, keinerlei Seminare angeboten wurden zu dem Thema im Rahmen der Polizeiausbildung und anscheinend überhaupt keine Reflexion stattfindet.
0: Polizei darf laut Polizeigesetz äh, verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen, wenn eine Person an einem Ort angetroffen wird, an dem, äh, Zitat, erfahrungsgemäß äh, Straftäter sich verbergen, Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben. Der Stüdinger Kirchplatz ist durch die äh, Polizei äh, als ein solcher Ort deklariert. Äh, Warum hast du trotzdem Zweifel, ob die Personenkontrolle gegen dich rechtmäßig gewesen ist?
1: Damit diese Personenkontrolle rechtmäßig ist, müsste natürlich diese von dir gerade zitierte Ermächtigungsgrundlage, es ist 27 Absatz 1 Nummer 3 im Polizeigesetz Baden-Württembergs verfassungsgemäß sein. Da ja hier ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch diese Personenkontrolle und Identitätskontrolle ja vorliegt, das ist völlig unstrittig ähm, so anerkannt in der Rechtsprechung und Rechtswissenschaft, ähm, und meine Zweifel ähm, liegen darin, dass, und so hat zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht in Hamburg das auch schon bestätigt, ähm, eine solche Kontrolle eine erhebliche stigmatisierende Wirkung hat, ähm, da ja so ein Generalverdacht erhoben wird gegenüber der kontrollierenden Personen, und dadurch, dass, dadurch daher, dass halt kein Anlass erforderlich ist, eigentlich ähm, Racial Profiling nahezu ungehemmt äh, zugelassen wird äh, und nicht kontrollierbar ist, welchen Anlass oder die Anlässe der Polizei nicht mehr kontrollierbar sind. Ähm, dadurch liegt ein erheblicher Eingriff vor äh, in das Recht auf information und Selbstbestimmung der betroffenen Personen, auch aufgrund der hohen Streubreite dieser Maßnahmen, ähm, sodass an der Verhältnismäßigkeit dieser Ermächtigungsgrundlage meines Erachtens schon erhebliche Zweifel bestehen. Ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, der erhebliche Eingriff. Auf der anderen Seite, haben wir zwar die anzuerkennenden Rechtsgüter der Straftat äh, oder Straftatverfolgung und Gefahren oder Gefahrenabwehr und Prävention, äh, die aber meines Erachtens hier, da es auch keinerlei Begrenzungen nur auf besondere Sch- schwere Straftaten gibt, äh, nicht geeignet sind, um diesen erheblichen Eingriff zu rechtfertigen. Außerdem sehe ich erhebliche Zweifel, da ähm, ich den Verdacht habe, dass diese Ermächtigungsgrundlage nicht dem aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Bestimmtheitsgebot entspricht, da der Tatbestand dieser Mächtigungsgrundlage, wie du ihn vorgelesen, vorgelesen hast, extrem weit ist. Zum einen kann die Polizei weitestgehend selbst bestimmen, ob der Tatbestand erfüllt ist oder nicht, sodass gerade nicht die Verwaltung an die Gesetzgebung gebunden ist, wie es eigentlich gedacht ist, auch durch den Vorbehalt des Gesetzes. Andererseits besteht auch keine zeitliche Beschränkung der Möglichkeit dieser Kontrollen. Zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht in Hamburg hat festgestellt, dass an sich eine zeitliche Beschränkung erforderlich ist. Ähm, hier wird ja seit fünf Jahren verdachtsunabhängig kontrolliert oder noch länger, sodass quasi dauerhaft ein Ausnahmezustand eingerichtet wurde, ausschließlich aufgrund einer Entscheidung der Verwaltung, äh, ohne Rückbindung an die Gesetzgebung. Außerdem ähm, wird hier weit, äh, an, weit vor das Vorliegen einer Gefahr angeknüpft, also diametral steht das dem gegenüber, dass eigentlich im Polizeirecht den, an das Störerprinzip festzuhalten ist, sodass jemand Anlass bieten muss für eine Kontrolle. Hier wird weit in den Vorraum angeknüpft. Und zuletzt ähm, enthält diese Ermächtigungsgrundlage keinerlei Einschränkungen bezüglich der potenziellen AdressatInnen. Es können also alle, egal ob sie irgendwie in Zusammenhang mit dieser angeblichen Gefahr stehen oder nicht kontrolliert werden. All diese Gründe führen meiner, nach meinem Achten dazu, dass diese oder dass äh, erhebliche äh, Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Ermächtigungsgrundlage bestehen und das dringend kontrolliert werden sollte.
0: Eine zeitliche Einschränkung, die äh, ist in Freiburg zum Beispiel äh, beim sogenannten Bermuda-Dreieck vorgenommen worden, äh, dort dann nach einigen Hin und Her hat die äh, Polizei dort eingeräumt, dass äh, es äh, nur zu bestimmten Zeiten äh, am Wochenende zum Beispiel äh, in den Abendstunden ein gefährlicher Ort sei. Was äh, willst du denn nun tun, um die möglicherweise rechtswidrige Kontrolle auch äh, dagegen vorzugehen? Ich
1: ziehe gerade in Erwägung ähm, Klage gegen die Kontrolle zu erheben, was äh, in Form der Fortsetzungsfeststellungsklage auch noch nach Erledigung dieser staatlichen Maßnahme möglich ist, wie es in meinem Fall ist. Ähm, Dabei ist primäres Ziel von mir auch gegen die gerade eben genannte Ermächtigungsgrundlage vorzugehen, weil es wäre natürlich auch schon gut, wenn die konkrete Kontrolle in meinem Fall als äh, rechtswidrig von einem Gericht beurteilt werden würde, da dadurch die Polizei weiter unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck für diese Maßnahmen steht, Allerdings, damit auch für die Zukunft und für alle anderen Personen diese meiner meiner Meinung nach verfassungswidrigen Maßnahmen aufhören, müsste halt auch die Ermächtigungsgrundlage zunächst kontrolliert werden und dann, das kann nur das Bundesverfassungsgericht verworfen werden, also als nichtig und verfassungswidrig erklärt werden. Daher werde ich versuchen, Klage gegen diese Kontrolle zu erheben und das Verwaltungsgericht dazu zu bringen, es auf die Verfassungswidrigkeit hin zu überprüfen, Allerdings stellen sich bei mir da gerade noch einige Fragezeichen, weil natürlich die Finanzierung einer einer solchen Klage abgesichert sein muss. Und ja, es gerade aktuell nicht so leicht ist, da finanzielle Unterstützung zu finden. Ich allerdings auch nicht jetzt schon deswegen aufgeben müsste, weil ich das Gefühl habe, dass ich als Person, als besonders privilegierte Person, noch am ehesten dagegen vorgehen kann, weil ich mir am wenigsten Sorgen darum machen muss, dass ich weiß nicht, zum Beispiel mein Aufenthaltstitel dadurch gefährdet sein könnte sondern es lediglich an finanziellen und am Zeitaufwand scheitern könnte und das möchte ich möglichst verhindern.
0: Abschließend äh, nochmal mit dem Blick auf den Stüdinger Kirchplatz, was denkst du, müsste sich dort in Zukunft ändern?
1: Also ich denke, dieser Ansatz äh, mit möglichst viel Polizeipräsenz und am besten Mannschaftswägen regelmäßig eigentlich täglich in den Stühlinger Kirchplatz zu fahren, um dort die Personen zu zu kontrollieren und auch bestimmte Personengruppen zu kontrollieren, ist ein völlig falscher, sondern man sollte sich mal überlegen, wieso äh, viele Menschen dort Zeit verbringen äh, müssen, wieso diese Menschen zum Teil auch, und das sind auch nur einige wenige von denen, Betäubungsmitteldelikte begehen, so wie andere Menschen in unserer Gesellschaft auch, ähm, und dadurch nicht mit der Polizei als Lösung daran heranzugehen, weil das meines Erachtens auch zur Lösung dieser Probleme völlig ungeeignet ist, sondern ähm, mit mehr Verständnis, Sozialarbeit ähm, und allen Menschen, die nicht nur im Stüniger Kirchplatz sind, sondern, sondern auch allen, auch alle, die sich woanders aufhalten, die Möglichkeiten geben, ähm, anders aus den Problemen herauszukommen als durch brutale Polizeipräsenz.
0: Das sagt der Freiburger Jurastudent Bernhard Stür. Er wurde am 19. April am Stüdinger Kirchplatz von der Polizei kontrolliert. Als Begründung wurde angegeben, dass er zuvor an einem Menschen mit schwarzer Hautfarbe vorbeigelaufen sei. Bernhard Stür stellt die Verfassungsmäßigkeit der Konstruktion des gefährlichen Ortes im baden-württembergischen Polizeigesetz in Frage und will dort auch rechtlich gegen vorgehen.